0: Oi gente, boa noite. Estamos aqui começando mais um papo, dessa vez sobre Nilópolis, né? caminhos para Nilópolis em tempos de crise. Meu nome é Renan Cantuária, sou sociólogo, especializando em estudos linguísticos e literários e professor. Sempre estabelecemos aqui bate-papos para que a gente consiga refletir o cotidiano e transformar a realidade. Para esse papo de hoje eu vou conversar com o Rodrigo Neca, nesse cenário de crises, Múltiplas, né? Crise representativa, política econômica, sanitária, enfim. Como lidar com um debate sobre Baixada, sobre Nilópolis, nesse cenário tão difícil. É, vou convidar aqui o Rodrigo para o papo. Boa noite, gente. Opa! Tô na Opa. área, né?
1: É isso aí, fala Renan. Tudo bem? Boa noite, irmão. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aí? aí que, é que estão tá no, essa... no, no, nos assistindo aí.
0: Como que tá a situação aí? Da... No isolamento, cara, distanciamento social, tem conseguido lidar com essa rotina?
1: Justamente? É, então é, tá, tá começando a complicar, né? O psicológico tá começando a bater. A gente, eu, bom, eu tô respeitando a risca, a, a quarentena. Eu, meu pai, minha família, enfim, minha mãe, minha esposa, a gente tem uma filha de três anos. Então eu prezo muito por ela. Eu sei que não, não. Os estudos apontam aí, que não é muito o foco da, da doença, né? Não atinge muito essa faixa de, de, de idade, mas quem sou eu para pensar em arriscar, em colocar minha, minha filha em risco. né? Minha esposa é asmática, então também eu tenho que prezar por ela. E a gente lida com o público, né? Não, não tem jeito. A gente está ali nessa.. nessa nessa dinâmica. Se a gente for pra rua, a gente vai ter que, vai ter que conversar com as pessoas, vai ser abordado e, e infelizmente, nem todos estão dando o devido, a devida importância para a doença, né? Tem muita gente que não está se protegendo. E a gente fica naquela, né? e Até com medo de, de passar por, por, por mal educado, sabe? Aquela dificuldade de, de... E aí? Cumprimenta, não cumprimenta, não cumprimenta fala, não fala. <risos> fala à distância, a pessoa... É, pode ser que te interprete, te interprete mal, é, hum. mas assim, estou é, respeitando, o máximo que, que vocês vão me ver aí é, é no Presumir, que aí, é no, no mercado, fazendo compra. Só saiu, só saiu. porque a gente faz essa, essa.. definiu essa estratégia aqui, né? Vai um só para não colocar mais, mais um da família em risco, não tem necessidade, né? E, e é isso, mas tá começando a pesar. Saudade dos amigos, saudade daquela resenha é. boa. Né? a, a é minha difícil, filha e né, a minha filha é extremamente expansiva assim é, é um amor de, de criança mas mas ela ela gosta do convívio né deve ter puxado o pai é
0: criança difícil demais né para criança é difícil demais e pegou energia para gastar né? energia
1: para gastar e, e pegou num, num período que me preocupa muito é, inclusive a gente vai fazer na semana que vem renan uma live com com professores para abordar como está sendo a educação nesse tempo de pandemia, né? Porque pegou, pegou e ela no momento que onde a socializa, socialização é fundamental para a construção ali do caráter, do perfil da criança, né? O, o convívio é, é fundamental. Três anos de idade está em plena formação ali, né? é, do intelecto, da, da psique, da, enfim, das características individuais dela. E é, e é uma pena, né? Porque ela é uma criança que Tô falando mais dela do que de mim, olha. Mas é que, de fato, é minha filha. É minha, minha mal, filha né? é, minha, é minha filha, é minha filha. Não tem jeito. Ela é Sim. minha princesa. O maior presente que Deus me deu foi essa criança. É.
0: Mas é isso, não, irmão. Não
1: tá com três aninhos. Fez agora em abril, Fez, três né? anos. É. Meu presentão. E você aí? Como é que você tá, tá lidando nessa,
0: é, nessa então, pandemia? eu tenho duas crianças de mais de 60 anos aqui em casa. <risos> então a gente toma... <risos> Um cuidado também adicional nesse sentido, difícil demais convencer, é. fazer com que respeitem sempre, mas é. a gente vai tentando adaptar do, da melhor maneira possível também.
1: É, eu consegui convencer é. meu pai, o, o Neca, é, eu costumo é. brincar que ele é um garotão aí, né? Ele deve ter mais uhum. saúde do que eu até, mas tem 74 anos e a gente tem visto que essa doença tem sido, embora não escolha idade. Tem, né, tem os mais afetados, sem dúvida, são os mais idosos, mas a gente tem, tem visto aí que a doença tem, tem atingido com, com força pessoas da nossa idade, por exemplo, até mesmo sem comorbidade alguma. Muitas delas sofreram, até morreram, sem ter é, as características é. dos que mais são atingidos pela doença. Mas para convencê-lo a, a, a ficar em casa, porque é uma faixa de idade, de fato, é, que está que comprometida, delicada eu, é, eu, eu pego pesado no psicológico mas fica também a questão da responsabilidade que eu acho que, que é o grande mote, assim, é, é o grande fator de, de, de intimidação para ele, assim, olha, olha a responsabilidade que você tem ao ser visto na rua, você é uma figura pública importante, conhecida na cidade é, que você precisa passar aí essa responsabilidade. Né? Eu exemplo, né?
0: Legal. Sim, é o exemplo. Sim. Eu até dei uma pesquisada um tempo atrás e fiz um texto é, sobre isso, né? de como para as pessoas idosas, muita gente com dificuldade de lidar com isso, e é importante tratar mesmo nesse viés, mas da responsabilidade mesmo, mostrar é, a importância que elas têm e, e, e como elas têm esse é, papel mesmo. De, é porque também é uma outra
1: é uma outra faixa etária que também depende muito do convívio social, né? Para se manter é. ativa, para manter a mente ativa, para se sentir muitas, eu vi isso de muitas pessoas aqui conversando. É, a palavra é para se sentir útil, né? Acho interessante essa essa colocação é. e, e, e essa, esse afastamento tirou, né? Tirou isso delas.
0: É, é o que inclusive cresce, enfim, que se forma enquanto ser humano com esse contato físico, com ar com ir até a pessoa. Não, e até semana é, que vem,
1: a... tava ali acostumado a acordar cedo na padaria, comprar pão, ficar meia hora. O pão já até esfriou, mas tá meia hora ali conversando. Toma um café.
0: É, o o pão, vai, meu é verdade, pai, meu é pai, pai vai na praça
1: ali, joga um baralhinho dele lá, joga o um uhum, buraco é, dele, enfim, fica batendo papo com os amigos. É, Sim, então é, é tirar isso do na nada vida. é complicado tem você vê aí essa que hoje da pessoa. É, você vê que hoje o apelo até é para que a gente passe também a a, a verificar aí a, 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 a o lado psicológico né se não está entrando aí numa pré-depressão se não está tendo algum tipo de 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 consequência psicológica né
0: é o fator da saúde mental é mesmo muito importante é um tema, um tema inclusive interessante para a gente falar discutir aqui é
1: sem dúvida é. Já lançamos dois aqui, hein? A, a educação em tempo é de isso. pandemia e, 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 e o lado psicológico aí também. É isso. É isso.
0: E, e duas coisas que andam paralelamente. Juntas, juntas. É. Rodrigo, queria que você se apresentasse para gente, falasse... É, eu sei que você é o cara já conhecido na Não, Na tem, que que <risos> tem muita gente que me conhece.
1: Tem muita gente que me conhece. Ou pensa... Ou pensa que me conhece, porque a preconcepção de figuras públicas é, é. é uma realidade que muitas vezes não é boa. Né? A gente pode é. ser que, que preconceba mal uma pessoa, então esse tipo de bate-papo é. aqui é importante para que as pessoas possam de fato saber, mas ah, o Rodrigo, quem, como pensa o Rodrigo, quem é o Rodrigo, o que ele está achando aí da, da, das questões políticas, o que ele pensa para a cidade, enfim, para desfazer eventualmente um pensamento que ela tenha sobre sobre mim ou qualquer outra figura pública, para que possa, em cima de, de, de critérios de avaliação ali, de, de críticas, né? É, aí sim ela, ela uhum. construir a sua, a sua própria concepção da pessoa. Né? Esse pre, essa essa pré-concepção é, é, é uma coisa que a gente tem que lutar muito para quem pretende se colocar num pleito de majoritária, como eu aqui. Né? Mas vamos lá, eu sou o Rodrigo Neca, é, apelido, a, apelido que eu herdei do meu pai, meu nome, obviamente, não é esse. Mais erva aí. entre antes, Antigamente era nequinha. Mas eu dei uma engordada. Eu dei uma engordada. Aí... É difícil. É. Aí difícil. Nequinha, o nequinha não ficou legal. Não, não pegou legal. O, ne, o necão também não é legal porque tira a hierarquia. A gente tem que respeitar a patente é do, do, do velho neca aí. Então, é brincadeira da parte. Ficou aí o Rodrigo Neca. Eu sou advogado, morador, criado, nascido, criado e vivo aqui em Nilópolis é, bom estou aí nesse pleito aí nessa nessa eleição como pré-candidato a prefeito venho aí lutando nos últimos anos aí para em cima de uma de uma construção de uma independência de pensamento política e de, de raciocínio político e dentro do campo da oposição aqui na cidade a gente vem apresentando já é, nossas ideias vem tentando apresentar né dentro dentro do, do, dos meios que a gente consegue aí avançar de diálogo de, de abertura e a gente está aí no PDT hoje, lançando aí um, um, uma, uma candidatura a prefeito em breve. Né? Nós vamos ter as convenções pelo pelo PDT. Estou vendo aqui um comentário da Ana, é, o que o Neca é famoso pelo é, show, na show na praça. o Ana, você sabe que... Desculpa cortar aí o raciocínio, ô, 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 Renato. Você sabe que, que aconteceu um fato engraçado aí, bastante assim, comovente, porque eu fiquei muito feliz, de ter visto isso já na pandemia agora eu estava eu, eu, eu moro aqui no, no São Mateus no, na Moraes Cardoso meu pai mora naquele prédio do lado da Caixa Econômica você traçar uma linha é, 200 metros sei lá né, andando 300 metros e ele lá eu uhum. aqui mas bate saudade do meu pai a distância é curtinha mas a gente está uhum. aí né, no isolamento e eu me atrevi a ir, ir visitá-lo fui lá quando eu fiquei um tempo com meu pai lá, bater um papo com ele, enfim, cheio de proteção de máscara, álcool, tudo mais, embora a gente dentro de casa, o que não nos não, não, não traria eventualmente aí, provavelmente, nenhum tipo de problema. Aí, Ana, quando eu fui embora, meu pai desceu junto comigo pra, pra me levar no, no, na portaria do prédio dele lá. A gente ficou batendo papo na calçada para eu ir pro estacionamento ali, pegar meu carro, atravessar. Passou um casal. De mãozinha andada, assim, dois namorados, assim você vê que os dois são apaixonados. E, Oneco, Rodrigo, você que tudo bem, tudo bem, blá, 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 e aquele... mas de máscara, aquele afastamento ali, aquele, aquele é, é, climão, né? Se abraça, não um cumprimento e tal. E é, a gente não sabe como gente, lidar. É, a gente não, 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 não lembra desse, não reconhece, porque a gente conhece muita gente, às vezes a gente, no fato, de fato, não, não, não lembra quem são as pessoas, mas muito carinhosas com a gente, assim. Ah, pô, eu já falei isso pra vocês, mas não sei se vocês vão lembrar. Você sabe que a gente... Chuta aí, chuta aí. Onde é que a gente se conheceu? O casal, né? Falando. Pô, não, a gente não sai. Não sei. Onde é que vocês se conheceram? Pô, num, num, num dos shows do som na Praça. A gente se conheceu legal, no né? som na Praça. E é, ali no show, ali se conheceu. A gente ficou no show. Casamos, estamos juntos até hoje. Quem juntou a gente foi o Som na Praça. Olha que bacana. Que incrível. Que é, bacana, incrível. né? Que legal. A gente, isso foi...
0: Vários primos também que, nossa,
1: se amarravam no, no, É, o São na, na Praça foi um marco. Que... É, foi um marco cultural aqui na cidade, né? É, foi, Não só na cidade, é, teve reflexo na Baixada como um todo, porque foi um, um ineditismo, uhum. né? Na Baixada, um projeto uhum. cultural que levava shows de qualidade, MPB, enfim, muita gente boa do é, cenário é, brasileiro para dentro de um show público, né? Isso. Aberto, aberto, aberto. É, numa cidade até então remota em Nilópolis, né, que é na cidade da Baixada Fluminense, mas que permitia esse permitia ao público esse 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 aproveitamento da arte na veia ali, né? e, e, e era bacana que uma, uma, uma maior parte das, das vezes, não todas, mas uma boa parte das vezes, quem abria os shows ou fazia uma, um aquecimento ali da plateia, eram artistas é, da cidade, locais, né? locais uhum. que permitia ali é, a gente está tá cedendo um espaço ali, ele, a prefeitura está cedendo um espaço para o pro, pro, pro artista local.
0: E gera essa integração, né? fundamental mesmo. você atrai o público com o artista mais famoso e dá espaço para os artistas <coughs> locais também fomentarem seu próprio público e dar aquela força. É, e treinando,
1: né? e, e treinando, e se apresentando. A gente teve plateias ali de 10 mil pessoas, até mais. Talvez o, o, o recorde tenha sido Cidade Negra, no auge do Cidade Negra, é, ele eu ia que...
0: falar três shows específicos que todo mundo fala, que é o Cidade Negro, o Gabriel Pensador e o Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. Polêmica famosa.
1: é. <risos> Mas teve que de abelha, teve, teve Zé Capagodinho, <risos> Zé Ramalho, Lobão. Ih, teve muito, teve muito show, teve muito show. Vou botar um NECA aqui para fazer uma live dessa aqui contigo, ele vai, vai <risos> vamos lembrar. Passar, vamos, vamos fazer isso. <risos> é, vai, vai falar contigo do som na praça, vai até chorar, porque a água vai escorrer, porque... Porque era um, era um projeto que ele cuidava pessoalmente. Assim, ele tinha um zelo Sim. por aquilo, um carinho por aquele enorme. Vai voltar, hein? Se a gente tiver isso oportunidade é isso. aí, essa é um, uma plataforma que a gente vai apresentar a cidade novamente.
0: Então, falando nessas, nesse viés <risos> das plataformas que precisam retornar ou que a gente não tem mais por aqui, né? aproveitando que a gente está nesse cenário um pouco caótico assim, de crises, né? crise política, é, a gente vê todo dia no noticiário. É, tanto na esfera estadual, federal ou mesmo internacional, questões políticas aí nos atormentando, é, econômica, né, que nos brutaliza diariamente, aí uma austeridade muito pesada, é, corte de direitos e tudo mais. A gente também tem essa crise de representatividade, né, das pessoas não conseguirem se enxergar representadas nos espaços de poder, né, nas institucionalidades. É, e também muito cara, <risos> né? Como e aí falar de Baixada Fluminense, ou falar de Nilópolis, que já é já tem sua história permeada por um viés de faltas, né? De necessidade. Ah. É, isso gera uma responsabilidade ainda maior, né? Como falar sobre sobre a cidade nesse nesse sentido? Então, é, como desvendar caminhos para que a gente consiga
1: Novos caminhos. Né?
0: Esse, ah. é, novos caminhos para superar essas dificuldades. Né? Você consegue enxergar alguma coisa? Como é que você interpreta esse É, caminhos?
1: olha, não é fácil. Como toda tarefa democrática aí, não é fácil. Você. É, tem uma diferença grande entre você é, promover o diálogo, o debate e você ser, ser ouvido, ser escutado. Tem essa diferença. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode ajudar a população nesse caminho embora é, curto aí até a eleição, é promover algumas, algumas possibilidades da, da pessoa entrar em, em análise por ela, por ela própria e tentar desfazer alguns mitos. Né? Botar o povo para raciocinar, para pensar, enfim, avaliar de fato com os seus pensamentos. É óbvio que ela pode... É, é, a gente pode instruir a população como toda, no primeiro, um primeiro momento, a coletar os dados de tudo que ela escuta, de tudo que ela ouve, analisar firmemente, cada um dos candidatos em cima de propostas, em cima do que eles pensam, provocá-los a, a, a se colocar, a tentar extrair deles o máximo de informações possíveis, antes, antes de você... Porque muita gente consolida o voto é, sem, de fato, analisar o, o, o candidato a qual ela pretende, pretende ali dar, dar o seu voto de, de, de esperança. E, e, e tentar mostrar para a população a importância de não cair em certos como é que eu vou dizer, em certas jogadas marqueteiras, aí, publicitárias, que, que é o primeiro ouvir, parece interessante e que, e que, te vai, que vai te, te levar para um caminho ali, às vezes, sem volta. Eu vou dar um exemplo aqui hum. que eu quero dizer. É, se, usa, se usa muito agora, nesse, nesse momento, que é reflexo do que, do que aconteceu na eleição de 2018, é, essa questão do novo da nova e da velha política. Isso é um discurso gostosinho de ouvir, né? Uhum. O, 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 a população, assim quando escuta aquilo no primeiro momento, sim, sim, sim. ela se vê presa nesse nesse discurso que pode ser pela crise
0: um, de representatividade, pela crise de
1: representatividade é, é, ela se prende nesse nesse discurso gostosinho de ouvir e não para muito para raciocinar que primeiro ponto se você parar para analisar, o que de fato difere um do outro não é se é novo ou se é velho, é se ele é bom ou se ele é ruim. né Primeiro que se você considerar que quem se apresentou como novo, não todos, que a gente não pode generalizar, mas uma boa parte está fazendo justamente as práticas aquelas que a gente considera como ruins, e, ou então, dentro desse dessa, dessa separação que fizeram entre, entre novo e velho, seriam, portanto, práticas velhas, a gente vai ver que esse discurso de novo e velho não é bem assim. Parece Tem mais o canto. Limites, né? Tem seus limites, parece mais o canto da sereia. Sabe? Ah, eu sou novo. Bem, daí que você é o novo. Mas você é preparado para fazer o que você está se propondo a fazer? Quais são as suas colocações? Quais são os seus pontos de vista? Quais são as suas propostas? só o fato é um de um você... discurso que despolitiza, né? Porque você é. não
0: tem necessidade de entrar nesse aspecto da proposição. Né? É como você se só o novo bastasse.
1: Da é da negação. Como só o novo bastasse para você se qualificar para gerir uma cidade, um estado ou um país, a gente sabe, a gente está vendo aí agora na prática que não é bem assim. É, e o exemplo também não funcionou também na prática. É, como eu disse, muitos desses que aplicaram esse esse estelionato eleitoral hoje estão sendo desmascarados porque é, a população está fazendo o seu crivo, sua avaliação, ele está vendo que tudo que eles mencionaram antes é, e, e como uma prática contrária da, da filosofia deles, eles estão hoje fazendo é, colocando em prática, desde de negociar com, com o Centrão ou então negócios escusos, <risos> aproveitando aí a ausência de, de licitação na, durante a pandemia, a pandemia. E, e isso, para o nosso povo, é muito ruim, porque você constrói um, um, uma visão de esperança em cima de um castelo meio que de areia. Né? que você aposta seu voto acreditando naquele discurso é, e novamente se vê se vê desiludido porque aquel, aquele estelionatário ali que, que te enganou dizendo que era o Novo praticou coisas ruins é, que outros já, já vinham praticando antes dele. Então, eu prefiro separar e aí eu gostaria de ter a oportunidade de, de, de incutir esse raciocínio ou no mínimo esse debate na população olha, não caia nesse engodo já caiu, já viu que não é bom então sim, separe a... não é velho e novo, é bom e ruim bom, todo mundo diz que, que o Neca foi o melhor prefeito da, da nossa história a gente pode tá, é, entrar aqui nesse, nessa questão então se ele fosse candidato hoje ele seria velho, tudo que ele fez de bom seria descaracterizado a sua experiência, né? tudo que ele, que ele deixou de legado para a cidade seria desconsiderado? Bom, então, não é, não é bem por aí. Eu acho que tem que medir, de fato, a pessoa, né? o candidato, a é. candidata, o seu passado, avaliar isso em pontos objetivos, avaliar se, tem, se é ficha limpa, avaliar, é, de fato, o que ele quer para a cidade, parar com essa mania de, muitas vezes, a gente votar ali e dar um... um... Eu sou advogado gosto de fazer essa... essa... Essa comparação. É como se você votasse, quando você vota sem analisar o seu candidato, sem testá-lo, medi-lo, é como se você entregasse uma procuração em branco para ele. Para ele fazer o que ele achar, que ele bem entender é, da sua representatividade. Né? E, e aí dá a crise é a hora que dá a crise de representatividade porque ele, por vezes, vai fazer coisas que você não concorda. Né? Então, acho que é a melhor forma de você. É, diminuir esse risco é, é você de fato analisar, esmiuçar bem quem são os seus candidatos.
0: Sem dúvida. E eu acho que compõe esse papel de conscientização e também de tomada de é, responsabilidade né? é. eu, novamente responsabilidade é. de que a gente tem tá no voto, né que não é um cheque em branco, de que demanda essa participação, demanda que a gente se inteire do que está acontecendo nos poderes legislativos. É o mínimo, né?
1: É. é o mínimo do papel do cidadão. É, é, é você cumprir a cidadania na, a risca. É, é, eu, assim, é o seu dever. É o mínimo que você tem que fazer, que a gente tem que fazer, porque eu também voto. Eu também, eu também tenho que é, é, escolher os meus representantes. Então, a gente tem que... Os mil o fato. Sim, sem dúvida,
0: cara. Você estava falando do seu pai, né? Do NECA, que foi prefeito aqui em Neópolis, Foi prefeito... Num cenário é, em que o Brizola era prefeito. É, era governador. Darci Ribeiro era, era vice-governador. Lá em 92, é isso? 92, 92. 92 é. Isso. É, e aí ele é eleito pelo PDT em Nilópolis, rompendo com uma é,
1: oligarquia que isso.
0: dominava e continua é, dominando é, Voltou a dominar.
1: De, de, voltou depois a dominar. Exato. É,
0: mas representa ali um, 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 um fato político muito importante para a história da cidade, da oposição, enfim, da, dessa contraposição ao, a esse poder consolidado, que, é, que eu costumo dizer até que é uma espécie de projeto piloto, ou laboratório, porque acontece hoje no país, né, ah. é, cenário é, bárbaro que, é o, é o que ocorre. E aí ele representou naquele período essa contraposição e conseguiu chegar à prefeitura fazendo... Foi muito bem avaliado no período, é. E, e, enfim junto com esse movimento do Brizola, da Ribeiro e tudo mais é. saiu com é, saiu entre... com
1: 85 de aprovação o governo Nossa, dele. É, bastante. é muito é alto
0: inimaginável para algo hoje né, é hoje hoje
1: um bom prefeito é avaliado aí com 55 um bom uhum. prefeito Neca né, saiu com 85 de aprovação
0: não é e pelo que eu ouço também das pessoas mais próximas é dificilmente há uma crítica direta a uma política aplicada pelo NECA, sim em relação a, por ser um cara que já foi eleito, o que entra nesse debate. É, é, é aquilo política, que a gente...
1: Né? É, exatamente, é da, da negação. É aquilo que a gente vem conversando. É, onde, hum. a que ponto nós chegamos, né? Você vê mas que... Mas eu
0: queria saber, hum. só, só para aproveitar e aí você desenvolve <risos> o argumento. Eu queria saber... É, acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, né? Como que isso... Isso te influencia de alguma coisa? Como é crescer com um cara desse Que representou a sua posição na cidade? Enfim, como que isso, isso te influencia Ou te influenciou de algum modo?
1: Totalmente, isso me levou a ser O que eu, eu pretendo ser hoje né? É assim, é, quando eu Para as pessoas entenderem Quando o meu pai ganhou a eleição aqui para prefeito é, a, a história é um pouquinho longa Mas acho que vale a pena para poder entender O que, que passa na cabeça do Rodrigo E, e, e como eu enxergo política Aí, daí já são dois, dois pontos de vista que eu acho interessante você que está nos ouvindo, aí você parar para pensar um pouquinho. É, quando ele ganha a eleição, a primeira reação dele é sentar no meio fio com dor de barriga. Isso é uma história que ele conta. Quando vieram contar para ele naquele tempo aquela contagem de cedo, é, demorava né, para sair, mas ele estava na rua aguardando o resultado, ele deu uma, uma cólica nele de. Né, sentou no meio fio sozinho na rua e falou, caramba, e agora? Porque ele teve ali a, a noção exata da responsabilidade que ele, tinha, tinha, que ele passaria a ter nas mãos, né? que era administrar uma cidade em cima de uma ruptura de um governo, é, quase que uma monarquia aqui na, na cidade, né? uma, uma, um feudo, uma oligarquia. Aqui. É. E, e, portanto, ele deveria, em apenas quatro anos, mostrar que ele olha a responsabilidade que ele era totalmente diferente de tudo que ele tinha que a cidade tinha tinha visto até aquele ponto ali então ele tinha um, um curto reduzido espaço de tempo para mostrar o seu serviço bom ele foi eleito juntando a população todas as categorias todas as classes todas as idades o movimento estudantil era fortíssimo que ele conseguiu despertar essa, essa vontade de mudança na, 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 nos jovens, enfim, a cidade despertou na cidade uma esperança a qual caiu no colo dele a responsabilidade de concretizar aquilo. Bom, como é que ele fez para sair com 85% de aprovação? Eu não via meu pai. Ele trabalhava 14 horas por dia. Então, o máximo que ele fazia, que era um compromisso ali religioso, era me deixar na escola de manhã e é, depois eu me buscar e eu fazia questão de, de ir ao encontro dele. Era a única forma que eu, que eu tinha de, de, de ver meu interagir, pai, né? de interagir com meu pai. Ou Senão, era ir para casa e só ver meu pai ou, no dia seguinte, porque eu dormia, não aguentava esperar ele chegar, ou ficava ali resistindo a, a, ao sono para ele chegar às 11 horas da noite, enfim, para eu ver, dar um beijo no é. meu pai e dormir. Então, eu, eu passei por um... Foram quatro anos de política na veia, onde eu vi como a política... É, um, é a ferramenta de mudança de uma sociedade. Aquilo me encantou de uma forma absurda. Porque eu passei a ver meu pai como um herói e a política como um, um, um sei lá, como uma coisa linda. Porque, vamos lá, vamos colocar aqui na, na prática. Eu fico até emocionado. Aí. Olho de amareja. A gente. Ele pegou uma cidade com um déficit de 8 mil crianças em sala de aula, ou seja. Não tinha sala de aula para 8 mil crianças no município. Em quatro anos, ele zera esse déficit, é, ganha um prêmio da Unicef. A cidade foi reconhecida internacionalmente por ter posto 100% das crianças em sala de aula. Foram quatro escolas construídas. Com a ajuda do governo do estado, foram é, mais quatro CIEPs que vieram para cá. Aí já pegando a, a, a garotada, que não é da, não é da administração da prefeitura, né? o, ensino, o ensino médio mas resolveu essa questão, a cultura deu um salto de qualidade, veio só na praça, escola de música com 2 mil crianças, no auge ali quando ele saiu deixou com 2 mil, hoje infelizmente está lá é, moribunda no, no CIEP, do lado do CIEP estado de Queiroz, é, né? a gente tinha uma, uma saúde que funcionava, o Reinaldo fale, Saudoso, falecido o Reinaldo Gripe, que foi nosso secretário de saúde na época dele, na época é, botou o funcionar, tinha maternidade, até cirurgia plástica tinha. Depois você pergunta, meu pai tem histórias fantásticas para te contar sobre cirurgia plástica. Teve uma jovem senhora, uma jovem, <risos> tá senhora, não, é, uma jovem <risos> senhora que fez uma redução é, de, de mamas, porque de fato era muito avantajada e aquilo causava nela é, dores absurdas na, na coluna, enfim. E, e meu pai era um, era um prefeito que, que não tinha que não tinha milindre, era gabinete aberto, não tinha. Você entrava a hora que quisesse ali, as, as portas abertas, ligava, se né? falava com o Neca pelo telefone. Então a, ela fez a cirurgia plástica e um dia voltou correndo lá no, 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 no gabinete dele e levantou a camisa para mostrar <risos> o resultado. <risos> e yeah. eu achava isso, eu achava, olha, eu do filho, eu vi isso do, do, do meu pai. É, eu achava que isso era um pouco assim de, de, como é que eu vou dizer, de folclore, sabe? Claro, meu pai está claro. tá meio que folcloreando isso daí, folcloreando isso daí. É, mas eu, 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 eu vi a mesma história, sem, sem, sem um cara saber o que já sabia, do, do Ricardo Elias. O Ricardo Elias estava no, uhum. que hoje está na nossa coordenação aqui da campanha, por acaso o Ricardo uhum. estava na sala, eu tinha ido lá conversar com meu pai, Estava na sala quando a mulher entrou e ele me contou essa história como se fosse meu. Eu estava vendo meu pai contando, falei, então meu pai não exagerou nem um pouco. Então as coisas funcionavam, a gente vivia numa cidade que dava uma resposta melhor para a população. Né? A saúde funcionava, enfim, a maternidade funcionava. E um exemplo disso é que a posse, a posse ficou fechada há dois anos, né? passando por obras, e, e o, o nosso hospital que teve que dar conta. Da nossa cidade e virou referência, acabou virando fora. referência de gente de fora. Uhum. E deu conta, a gente não passou perrengue. O Neca sofreu um acidente, todo mundo sabe, quase morreu, <risos> atravessando, atravessando aqui uma esquina da cidade. Veio um ônibus, socou nele, ele ficou enterrado no hospital, não foi para o hospital público. Ele ficou 15 dias enterrado no, no nosso JK aqui. Então eu vi é, a mudança acontecer na cidade, o retorno acontecer na cidade, e aquilo me encantou. Então, quando se tinha ali uma, uma enchente no Gericinó, a última de 88, que causou ali uma. a grande última, né? a última grande enchente, uhum. que causou ali a, a morte de pessoas, e, e, o, e outras tantas que ficaram desabrigadas, você, você pegar ali, ele fazer a obra do, do, das barragens do Gericinó e ver isso mudar a vida das pessoas, são grandes exemplos que a gente pode deixar aí como. Como legado de, e, e tantos outros, né? o fim da, das pensões vitalícias, que aqui é, na cidade tinha pensão vitalícia para -prefe, prefeito, é redução uhum. da, da passagem de ônibus é, para 18 centavos. É curioso,
0: né? Você está falando de pautas super atuais, né? Que foram conquistadas lá atrás e hoje a gente está falando novamente delas como se.
1: Quer dizer, direitos São, que foram. É, virou pauta atual né? virou pauta atual. A gente está é. voltando nesse ciclo aí novamente. E é importante então,
0: lembrar que antes dessa da pandemia, tal, do distanciamento social ser aplicado, a gente teve uma enchente aqui em Elópolis, né? E graças é. a essas obras é, da, se de bar... no Gerecional... é, se não fosse a exatamente,
1: se não fosse as barreiras, a, as barragens do, do Gerecionó, a gente tem sem dúvida teria uma, uma, um número sim okay. absurdo de, de desabrigados Desabrigado. e de vítimas, sem dúvida de vítimas, vítimas fatais da, dessa enchente, porque é, o, o nível de, de água foi absurdo. Absurdo. Não, a, cidade não malogo, não é, a cidade não comportou. É, malagou A cidade não comportou. Há uma porque, de fato, o, o, o nível de chuva para uma, um, poucas horas foi atípico. Tá certo? É, e no segundo ponto é porque a gente também vem perdendo esse tipo de, de preparo há muito tempo. Né? Há muito tempo que a cidade não, não vê um vacol passando aí nas ruas, fazendo a limpeza preventiva de bueiros. Então, até equipes aí fazendo a limpeza preventiva de bueiros, o que o que só passa a ser um serviço público importante e lembrado por nós mesmos, até pela população, quando acontece um, 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 um escândalo desse, um, uma desgraça Sim. dessa. Né? Mas isso também é um, é é um ponto a ser, a ser lembrado. Então, assim é, para te responder, eu, eu cresci vendo a política como, como ferramenta de transformação. Eu acredito nisso firmemente. A gente erra. Né? A gente, às vezes, vota mal, vota opta por uma pessoa que, que depois nos nos, é, é, nos desencanta mas nem por isso a gente tem que esquecer, voltar as costas aí, virar as costas para a política porque no fundo, no fundo é, é a nossa vida que a gente acaba virando, virando, é, largando de mão então assim, ninguém vai me desanimar ninguém vai me mostrar um caminho diferente que não seja a política como válvula de escape aí os nosso, nossos problemas sociais e como forma de, 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 de mudar aí a o que a gente quer mudar.
0: É, eu acho que começa já com passos como esse, né, da gente conseguir criar um diálogo entre é. esse campo mais progressista, que consegue é. enxergar que é preciso, necessário, tomar novos caminhos, que a é gente consiga debater políticas públicas propriamente... Isso. Errou.
1: Errou, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar de novo, que uma hora a gente vai é. acertar. Já não acertou lá é. atrás? Não acertou? Então a tendência é acertar de novo, e assim a gente vai construindo. É, é, é uma pena que na época dele não tinha reeleição. Né? A, a reeleição, o Instituto da Reeleição só voltou é, no Brasil em 2000.
0: 90?
1: Em ah, 2000, é. 2000, 2002 foi a primeira é, eleição com, com reeleição. Em 92... Não, 2000. Foi em 2000. A partir de 2000 possibilitou a reeleição. Ele não teve direito à reeleição. Se tivesse, não teria nem eleição. Ia ser aclamado é, prefeito. É verdade, isso é verdade. É ia ser aclamado prefeito ali mais quatro anos de governo, mais quatro anos aí de transformação é, na cidade, e a história talvez hoje seria diferente.
0: É, quando a gente vai falar de Milópolis, ou da Baixada Fluminense como um todo, né, a gente pensa muito nessa questão das faltas, das necessidades que a gente tem, e, e é muito legal que a gente esteja batendo esse papo aqui sem focar tanto nessas questões, né, sem falar tanto da... Do que geralmente nos causa estigmas, né? É, Lugar Sem, sem, é. sem é, é, saneamento básico, sem saúde, sem educação, sem acesso a uma série de direitos, Que é importante que a gente debata, debate porque são realmente urgências, é. mas a gente não é só isso, a gente tem uma série de qualidades também, de potência. Mas quando a gente fala da cidade, a gente esquece de falar do que, que é, é, caracteriza essa cidade, né? qual é a razão de ser dessa cidade. Eu queria que você falasse um pouco de qual a impressão que você tem de Neópolis é, do, do presente dela, né, de qual a concepção de cidade que a gente tem hoje, e qual a concepção que você gostaria que Neópolis tivesse.
1: É, eu não, consigo, eu não consigo te dar uma resposta para isso sem me afastar um pouco da política. Porque assim, eu enxergo a minha cidade hoje, uma cidade que ama seu povo e é amada. Acho que ninguém, ninguém tem essa ligação. É, tão forte com uma com cidade como o, o Neuropolitano tem com a sua com essa cidade. A gente ama o nosso município, a gente briga por ele, tem um orgulho enorme pela nossa cidade. Mas eu vejo eu vejo que, eu, que é uma cidade triste porque não está conseguindo hoje dar um retorno desse carinho para a população. É, de que forma? Ela se vê... É uma cidade que se vê amarrada, sabe? Diante da, dessas gestões aí que estão aí é, passando pela cidade e essa mais do que nunca porque não consegue ali retornar esse carinho à população quando, você, quando ela, a população tenta aí um, um, um exame de sangue não consegue, tenta aí, é, um ensino de qualidade não consegue tem números expressivos aí que a gente pode depois levantar para a discussão que mostram isso simbolicamente é, simbolicamente não, faticamente são números que exemplificam a, 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 isso que eu estou dizendo e, ao mesmo tempo, é uma cidade acolhedora com um, um potencial enorme de transformação. Né? Quando a gente conseguir, de fato, emancipar esse, esses, esses direitos nossos aqui que estão hoje amarrados, amarrados em, em, em troca aí dessa política meio que medieval. que hoje aqui na é, cidade... Eu dizer
0: que a gente tem autonomia política, mas a gente não tem as outras autonomias... Tantas é que uma é. cidade demanda. Né? Por então, tipo.
1: por, então, por exemplo, a gente vive hoje numa cidade que, o, que um posto de saúde que é público e deveria ser do povo tem padrinho, padrinho político. É. Então a gente vive hoje numa cidade com uma diretora de escola, a indicação tem padrinho, tem indicação política. Então isso vai minando, isso vai minando, porque lá na ponta, quando você. A, a gente vive numa cidade pequenininha, né? todo mundo se conhece, todo mundo ali está ali. É, enraizado de alguma forma, aí você vê efeito, por exemplo, não, aqui você não vai ser atendido não, porque você na eleição passada votou no fulano e o posto aqui pertence ao, ao Beltrano. Então, como como pode a nossa cidade ser livre com essa com essa com esse tipo de política? É aí que eu falo que é, é, é esse é o ponto como a gente colocou, como eu coloquei lá atrás. Uhum. Isso não é velha política, isso é má política. É a política que, que amarra, que prende, que transforma a cidade, que deveria ser livre, é, em um feudo. Onde você só consegue os recursos para você sobreviver, um exame, um, um, enfim, seja lá o que for, em cima da peixada, da indicação política, né, do padrinho. É, é, voltando ao Neca lá atrás, antes dele ser prefeito, eu falei aqui que a cidade tinha um déficit né, de 8 mil crianças. Ele zerou esse déficit. Mas como todo serviço público, que não é igualitário, isonômico, servido ali para toda a cidade, quando você tem limitações, você empurra obviamente o quê? A barganha. Porque, e amarrações políticas. Se você não tem sala de aula para todo mundo, isso é usado politicamente pela má política. Não, para você ter uma sala de aula aqui, para você ter uma matrícula para o teu filho, você tem que vir me pedir a benção aqui, para eu aqui, vereador, prefeito, fulaninho, é, que tem algum tipo de influência, poder te dar a, a, tua, a tua matrícula. Favor, né? E na época, uhum. naquela época era assim, não vou citar nomes aqui, mas tinha aí um... Que o cara ainda é vivo, enfim, também não, não vou ficar dando, dando brecha para ficar tomando, tomando tiroteio aí. É, retorno, né? Mas ainda ele... Acho. Ainda tem essa. É, mas nesse tempo, você, para conseguir uma, uma matrícula, você tinha que ir na casa de um certo ex-vereador aqui da cidade para pegar uma cartinha, para levar na diretora, para a diretora te dar uma matrícula. Se você não fosse, você não ia conseguir a matrícula. Quando você é, é, distribui o serviço público de forma igualitária para você, você, você rompe com esse tipo de feudo. Tá certo? Você, você desfaz o sistema.
0: É uma né? lógica que degrada o serviço por si só, né? o por sentido si do, da educação
1: é. pública é deturpado, é destruído completamente. E a gente está voltando, e a gente hoje está voltando aos pouquinhos a ser assim novamente. Essa, essa é uma cidade que eu não quero de volta. Essa é uma cidade que eu não quero de volta. Eu não quero que a gente tenha que, que, que pedir a benção para ninguém para ter, um, ter direito a um serviço. Seja qual for, para tirar um túlio que seja, hoje é assim, ó. vê lá que você é. que está me ouvindo, para tirar um entulho que é direito seu, você não, você não tem que estar tá ligando para alguém para pedir a benção. Vê se não é assim que eu tô, que eu tô falando. E começa muito assim. Muito começa. começa com o entulho, daqui a pouco você vê grandes serviços aí. Não que o entulho não seja um grande serviço, é, mas é uma coisa mais simplória. Daqui a pouco você vai ver aí a, a, a sua consulta médica só sendo agendada por, por político. Isso a gente não quer para nossa cidade. Por isso que eu falo que a nossa cidade, eu enxergo minha cidade hoje triste. Que ela ama é o legal. seu povo ela é amada pelo seu povo, mas ela não consegue dar ao seu povo o retorno que ela gostaria, porque ela está amarrada. E cabe a gente, através desse diálogo aqui, desamarrar, mostrar para a população e ver né, com seus próprios olhos e, e, e desamarrar isso. Porque assim, a gente, no fundo, também tem responsabilidade. Para para pensar como a gente, aos pouquinhos, vai se contentando a, a não ter mais o que a gente tinha. Eu lembro que no tempo do, do meu pai se discutia com a maior importância do mundo varredor de rua. Varredor de rua, varredor de rua era pauta, gente. Era, era, tinha uhum. que entrar no não. Tinha que entrar ali no seu compromisso, plano de governo. Há quanto tempo você não vê um varredor de rua na sua, na sua rua, no seu bairro? E, e desde quando você deixou de se importar com isso, aí esqueceu de, 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 de cobrar isso? E, e assim vai acontecendo. O posto de saúde do paiol. ó, Ficou fechado três anos e ninguém reclamou. Agora, agora na gestão do Farid, por quê? Porque o povo, tá se, infelizmente, está se acostumando a, a ir perdendo as coisas e não ah, se rebelando. Então. Começa devagarzinho. Hum. Começa a, o varredor que não, varre mais, que não, não é mais contratado para varrer tua rua. Aí agora, agora você varre tua rua. Aí depois vai para a capina, que não, não tem mais capina, só em tempo de eleição. O cara vai lá dar uma capinada, pinta de verde e laranja e, Sim, e por aí vai. Eles vão tirando, vão tirando aos pouquinhos. Ano passado não teve desfile de 7 de setembro que não tinha uniforme. Menos uma coisinha. Né? Uhum. O, o, todo mundo aí reclama que o envio de, de material escolar, de uniforme para as nossas crianças da escola pública, é, é desorganizado, é desordenado. Uma hora recebe, outra hora não. Então, a gente vai se habituando a perder e não se rebela então, eu acho que cabe a gente aqui, você, como sociólogo e aí, é, 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 também militante político, e eu também, no mesmo papel, botar a cara a tapa e, e levantar essa discussão, sabe? Provocar o povo. Oh, meu irmão, mas peraí, você vai, você vai se contentar com isso? Você vai se contentar não ter? Você tem direito de não ter? então Quer dizer, você tem direito de ter e, e, vai, e vai se acostumar a não ter? vai ficar aí é, inerte, né? então é, é, eu acho que é mais uma responsabilidade nossa. Aí.
0: É um contexto muito difícil para a população, né? de retirada, não só no nível municipal, mas em todos os níveis. Em todos. E aí a pessoa apanha tanto, apanha tanto, que você é, acaba se...
1: Levando, acabando, levando, normalizando.
0: Levando, normalizando.
1: É, é, é assim, é relativizar, relativizar, e aí as pessoas falam com uma naturalidade, né? os meios políticos que a quem interessa esse tipo de relativização Falam com uma naturalidade Se pegar o cara distraído Sim. O cara acaba levando a sério, acreditando Então você vê Pegando num cenário, cenário nacional Tem gente achando normal A intervenção na educação tirar E, e o Weitraub é, é, Escolher reitor de, de, de faculdade E acha isso legal Há mais de 30 anos isso não ocorre né? E começa assim né? Vamos fazer uma tração um paralelo entre, entre Nelópolis é, e, e, e a nação como um todo. Se aqui você se acostumou lá a perder o seu varredor, a, a perder o seu, a sua capina, a ter que, você mesmo ter que fazer, a, a, a se contentar com o seu filho chegar em casa com fome porque a merenda da escola foi de, de, de baixa qualidade, o uniforme da, da, do seu filho não chegar, a tempo e você não reclamar. Lá, na, a nível nacional, começa, sim, a perda dos direitos agora você não vai poder mais escolher o seu reitor. Por quê? Porque decidido que não. Começa assim. A, reti a retirada começa devagarzinho até quando você, você, se, você reparar, você está no meio de um, de um, de um calabouço. ali é.
0: E a diferença é que em Elópolis ou na Baixada, de modo geral, a gente não tem os dispositivos de luta judiciais, por exemplo, tão acessíveis como a nível nacional a gente tem. Né? Os grupos políticos são sempre mais... É precarizados, e a é. gente não consegue bancar essa
1: manutenção. Implementar essas disputas jurídicas, que também, assim, é, por vezes não são não, não, não são como é que eu vou dizer? Não são benéficas, porque o resultado hum, dura do julgamento 4, 5 anos, quando você vai ver, já entrou outro, já saiu, já saiu o gestor anterior, já e a gente não, é, não conseguiu aí, é, lutar pelaquela coisa que você queria lutar naquele momento, naquela circunstância ali. Acaba sendo inócuo, né?
0: Mas, é, então, qual seria a potência para Nilópolis, tipo, O que que destacaria Nilópolis? Seria essa relação mesmo da gente com esse pertencimento que a gente tem para além das dificuldades? Não,
1: não. Assim, eu enxergo assim, ó, hoje, a nossa cidade tem aí um chamado para o lado comercial muito forte, né? comércio, serviços, muito forte. é óbvio que a pandemia vai atrapalhar muito essa essa categoria da cidade e, e assim também não conta hoje com uma gestão que seja que seja ali um pai para o povo, né? que o que, que eu imagino assim que o prefeito deveria chegar hoje estender a mão e mostrar caminhos para ajudar. e eu não enxergo, não, não vejo isso acontecendo. Então, a, é ver o oposto, talvez. É, ver o oposto. Ver mais uma taxa, de repente, mais, uma, mais algum sacrifício a ser imposto para equalizar as contas. Dele, e não é isso, definitivamente, que eu quero, que quero para a minha cidade. Mas eu enxergo a, a, a curto e médio prazo aliás, a médio e longo prazo, que em curto não daria para fazer. Em curto, sim. A gente tem um, uma capacidade, uma, uma vertente cultural aqui na cidade é muito grande. Isso já é do napolitano, né? Isso já é já tá no sangue da nossa cidade aqui, do nosso povo. É, e a gente consegue sim reativar isso a curto prazo, é, principalmente se a gente aí tiver a oportunidade de voltar, a ter uma instalação central da cultura, como já vem falando aí é, em algumas lives, que é a volta de um, do, de um teatro municipal para nossa cidade aqui para servir de centralização da cultura sem prejuízo ali dos vários núcleos que a gente pode estabelecer. É, culturais para a cidade nas né, escolas, enfim, que a gente, eu também hum. penso em educação em tempo integral juntando ali esporte e cultura e fazendo, fazendo do esporte da cultura os tempos ali necessários para tornar a educação em tempo, em, em tempo integral e ter sempre ali um polo de cultura, uma oficina de cultura em cada escola municipal aqui da cidade, isso também ajuda a difundir a cultura como um todo mas sem o teatro ali para sabe unificar essas frentes de construção da, da cultura, eu, eu vejo com dificuldade de, de, se, de se chegar no ápice. Se chegar no ápice né? hum. Mas é uma coisa que dá para fazer rápido. Dá para fazer rápido. Em dois anos você você constrói isso. Então, portanto, seria uma medida de curto prazo. Agora, de médio e longo prazo, eu vejo a cidade com potencial de transformação é, é, na em áreas específicas que a gente pode implementar aqui na cidade já que a gente não tem espaço aí para se fazer um polo um polo industrial por exemplo mas tem a indústria 4.0 basta aí, basta aí um pouquinho de criatividade do, do próximo prefeito alô <risos> para gente, a pra gente começar a construir isso na cidade a gente tem diversos aí é, exemplos no Brasil que deram certo e que transformaram aí é, é, parte de cidade que não tinham não tinha capacidade de, de abrigar grandes indústrias e, e passaram por transformações e abrigaram ali startups é, núcleos de tecnologia e, e centros de centros de, de, de tecnologia de inovação para capacitar profissionais para esse tipo de mercado a gente sabe hoje aí é, que existem algumas algumas é, profissões ainda no campo da tecnologia que tem déficit de, 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 de profissionais qualificados para para isso como os gamers hoje por exemplo é um é, é, é um dos campos né? a indústria de games no Brasil está em franca expansão enquanto enquanto a economia desacelera é, para outras finalidades para os games ela está em franca amplitude de crescimento para o para o campo da tecnologia da informação dos TI também então, eu penso a cidade passando por uma, uma revolução é, tecnológica, que é, uma, é, um, é um, um projeto que a gente pode adotar, porque a gente não precisa de campos, de, 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 de espaço para isso, para a gente construir é, um, um, um polo desse aqui na cidade, e revolucionar, revolucionar a tecnologia aqui no município, a partir das crianças, implementando isso nas escolas e, e já transformando os jovens para o novo mercado, dessa indústria de 4.0 fazendo aí incentivos para trazer aí novas novas é, é, novas indústrias para cá né? indústria nesse sentido da tecnologia uhum. com as startups e essas empresas que trabalham com essa com esse tipo de produção tecnológica que, que de fato é o que a gente pode abrigar aqui no nosso município é uma um ramo da, da é um setor da economia onde gera emprego qualificado e portanto em, é, renda qualificada, né? Renda renda salari, gera salários altos, né? Coisa que a gente pode implementar aqui no município é um projeto que eu vou apresentar para a cidade. Está em fase de construção. A gente quer aí mostrar para a cidade que a gente pode sim é, adotar uma coisa uma coisa dessa no município que vai transformar a cidade.
0: Eu acho muito legal que você fez esse paralelo eu não sei se foi de propósito, mas enfim desse viés da produção cultural e criativa junto com a produção também na área tecnológica que dialogam diretamente. Diretamente, aqui, né? Essa...
1: foi foi, foi propostal. Ah, tá, okay. é.
0: Porque a, a gente tem mesmo na cidade esse destaque, a gente tem um curso de produção cultural no município federal, do né? Instituto Federal do Rio de Janeiro, no IFRJ é. É, e é uma cidade que é conhecida por seu viés cultural né? querendo ou não é esse o grande viés da cidade. E temos uma geração de artistas, produtores culturais, é, fazedores de cultura, enfim, é muito pujante. Assim. Então, acho fundamental que a gente adentre nesse campo das políticas públicas de fomento, de apoio. E são coisas simples que podem simples, ser utilizadas tá? e a gente pode aplicar aqui no nosso município, como você disse. A gente não tem território para... É, é, galgar outros caminhos, mas esse é um viés super em alta hoje no país e a gente tem essa possibilidade não só em termos de da, das necessidades que a gente tem, mas sim das pessoas que aqui habitam, que né? tem essa potencial. É.
1: E assim, é, é uma forma também de usar o potencial da cidade para transformar a cidade. Porque um projeto sim. desse, como da, da, da indústria 4.0, por exemplo, aplicado aqui na cidade, é, para esse ramo da tecnologia acontecer, a cidade, obrigatoriamente, vai precisar passar por transformações que servirão de legado para o município. Então, a gente vai passar, por exemplo, aqui, vai ter que passar por transformações em banda larga, vai ter que passar por transformações é, na, na, no passeio público, vai ter que trans, passar por transformações é, na própria educação básica, porque se a, gente, se a, se a ideia é gerar e é, qualificar profissionais uhum. a, a, de hoje para o amanhã, a gente também tem que incutir essa mesma necessidade em quem está vindo para a escola básica agora, para o ensino médio agora. Né? Para a criança lá de, lá de trás está entrando para o ensino agora, até o tempo que ela vai se formar no ensino médio e partir para o ensino fundamental. Isso, isso tudo caminha junto, porque a gente vai estar tá aí preparando gerações. Né? Quando você pensa política pública, é. você pensa não só para o não só hoje, mas você pensa também no que vai servir aí, é, é, no caminho do longo prazo. Né? transformar o que está nascendo hoje. É verdade. Então, hoje, a gente...
0: acho que a
1: gente... ah, perdão, falei. É porque
0: o nosso tempo está acabando. Porque Não, beleza. É uma hora aqui a live. se deixar, Instagram... eu falo até
1: amanhã. <risos> o
0: Instagram, infelizmente, impõe esse limite, mas é sinal que a gente tem muita coisa aqui para falar ainda no é. próximo encontro. Certamente a gente tem outros. Só esse tema aí do cultural tecnológico já dá para a gente desenvolver uma live.
1: Otávio, Otávio Fonte, me é. escuta. Me escuta mais, Otávio. Você vai me ouvir falar mais sobre isso daí. é é um projeto que já está já tá desenhado aqui dentro e a gente está aí é, estudando várias formas de implementar aqui na cidade. Eu vou propor isso para vocês é, com muito cuidado e mostrando que é viável. Tudo que eu vou falar para vocês em todos os campos da cidade, é, vocês vão reparar que não tem vincionice, não tem maluquice, não tem coisa assim, sabe, de vender, vender um sonho. São coisas práticas viáveis, eu vou mostrar para vocês os caminhos, de onde pode fazer, da forma como pode fazer, para que a gente tenha em mente que são projetos que são factíveis. Né? Que despertar a esperança da população de que a gente pode transformar a cidade em cima de ideias viáveis. Nada de, de, de maluquice aí. Me acompanha aí, meu amigo, me acompanha que você vai, você vai ver aí da, é isso, as nossas galera. ideias.
0: Sigam o Rodrigo Neca Oficial no Instagram. É, Siga o Renan Cantuária, que sou eu. Sigo o Renan. Se você está aí seguindo o Rodrigo que está acompanhando a live. Enfim. Rodrigo, muito obrigado pelo papo, cara. Foi incrível, foi enriquecedor pra caramba. Como eu disse, eu que agradeço, papos pra gente desenvolver. É, e aí a gente vai trocando essa ideia aí com o passar do tempo.
1: Valeu, meu velho. Obrigado aí. Agradeço a você a oportunidade de ceder teu espaço para a gente poder dialogar. Foi de fato enriquecedor. Mais uma vez a gente conseguiu estabelecer. É, o diálogo né, de alto nível, para né, a gente poder despertar a população que, que existem saídas para as coisas que a gente quer mudar na cidade e que a gente não precisa cair no campo aí da, da baixaria, das coisas inapropriadas, como outros candidatos aí, ou, ou então estruturas de outros candidatos que estão se predispondo a fazer. Aqui não, aqui você vai ver diálogo, proposta, é, conversa, abrindo para a população é, participar também, para a gente construir isso juntos aí, tá certo? É isso. Obrigado é. a todos o que. O diálogo
0: é o único caminho, é, único caminho possível nesse contexto atual, num campo progressista, desenvolvendo políticas construtivas para Neópolis. Eu acho que é esse o caminho o único possível caminho, É isso. Pra... Eu agradeço
1: aí a vocês aí que participaram, a cada um que cederam um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir e ouvir o Renan. Tá bom? Um beijo no coração de todos aí. Meu velho. Valeu, gente. Obrigado aí o carinho. Tamo junto. Boa noite, gente. Abra, abraço, abraço. Abraço.